الخير أن تكون في تونس وتسعى إلى حوار عن المسيحية العربية المسيحية في شبه جزيرة العرب لابد أن تقصد الدكتورة سلوى بن حي الصالح ليس انطلاقا من كتابها القيم عن المسيحية العربية وتطوراتها بل أيضا من خلال متابعتها لهذا الملف وجديده طيلة عقدين من السيدة خديجة إلى تغلب ثم قريش نحن في هذا الحوار على هامش حضورنا إلى تونس لمتابعة ندوة عن إصلاح المجال الديني أقامها مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي بالإسكندرية سنحاور الدكتورة بن حاج صالح في المسيحية على مساحة شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وخلال حياة نبيه الكريم وفي نصارى قريش دكتورة بن حاج صالح أهلا بك في الميادين في أجراس المشرق إذا رحبت بنا في تونس نحن نرحب بك أيضا سيدتي هل نرسم معا خارطة مبدئية للحضور المسيحي على رقعة شبه جزيرة العرب أين تموضع المسيحيون؟ عندما نقول الحضور المسيحي في شبه جزيرة العرب لابد أن نبدأ من اليمن لأنها أول منطقة شهدت دخول المسيحية العربية ونقول القرن الرابع ميلادي وهذا تم في علاقة بال يعني اهتمام البيزنطيين بالجزيرة العربية وباليمن وخاصة بسواحل اليمن الغربية والجنوبية جراء اهتمامهم بالتجارة مثلا سياسيا ودينيا واقتصاديا وفعلا يعني حضور المسيحية في شكلها الأريوسي لأنه هذا أول يعني حضور كان من خلال المذهب الأريوسي يعني ظهرت المسيحية وشيدت الكنائس من أقدم الكنائس الموجودة في اليمن هي ثلاثة كنائس ثم مع القرن الخامس ميلادي مع انشقاق المسيحيين وظهور المذاهب أخرى مثل النسطورية والمنفوزية انتشرت المسيحية في مختلف بقاع الجزيرة العربية مثل النسطورية التي سيطرت على كامل الشريط الساحلي الشرقي أي البحرين على الخليج الفارسي من البحرين كامل البحرين البحرين بالمفهوم القديم الخليج في ذلك الوقت الخليج الفارسي نعم. قبل سيطرة العرب على المنطقة كان يدعى الخليج الفارسي وعمان هذه المنطقة كلها تحكمها وتسيطر على الكنيسة النسطورية الموجودة في في العراق يعني نعم. أيضا في إطار التحكم الإمبراطورية الفارسية في مناطق الجزيرة العربية على المستوى الديني والاقتصادي وحتى السياسي في البقاع الأخرى نجد يعني ظهرت المسيحية مع الملوكندة وحتى في الحجاز يحق لنا القول بأن المسيحية لها حضور هام في مختلف المراكز التجارية وحتى المراكز الزراعية من أقصى الشمال إلى حدود نجران نعم. الفرق المسيحية ذكرت النساطر والأروسية 
الف... هل ال... يعني المسيحيه بعد ال... بعد القرن الرابع بدات هذه الفرق تظهر بشكل بشكل حقيقي تحديدا التب... التباينات بعد مجمع خلق دوني عام الف مع عام 451 ما هي الفرق التي المسيحيه في شبه جزيره العرب وهل كان هناك تنافر بينها او تصادم ابدا بالسؤال الاخير لم لم نعثر على معطيات تشير الى ان هناك في جزيره العرب تصادم بين الفرق المسيحيه المختلفه ليس هناك حرب يعني كان الحضور المسيحي سلمي ومن حيث المعتقد الاريوسيه معروفه بانها تقول يعني أبر شيء هو والاختلاف بين الفرق المسيحية كان يتعلق بعقيدة التجسد وليس بعقيدة التسليس عقيدة التسليس يتفقوا عليها كل مسيحيين بنا في عقيدة التجسد وبطبيعة المسيح اللي هي طبيعة إلهية أم طبيعة بشرية أم الاثنين معا وكيف يتواجد تتواجد طبيعة البشرية إلى جنب هذه كلها يعني عقائد اختلف بشأنها العلماء المسيحيين من كوهان ومن أساق في الأخير فالأريوسية اللي هي أقدم مذهب ظهور في اليمن تقول بالطبيعة بأن الإله واحد وهو هو أحد وغير مولود وجوهره وذاته يعني ينفرد بها ليس هناك أي كائن آخر يشاركه في جوهره وفي ذاته وحتى الكلمة حتى الكلمة فهو مخلوق ومصنوع ولا يشارك الاله في ذاته وجوهره وبهذا الشكل تكون العقيده الاريوسيه اقرب من العقائد الاخرى الى الى الاسلام. يعني انا اريد ساتي الى الاريوسيه ولكن النساطرهم على على كتف الخليج المنوفيزين اين؟ بالنسبه للجزيره العربيه المنوفيزين في نجران. اساسا يعني اهم مركز منفوذي هو في نجران وفي تبوك في الشمال مثلا في تبوك في الشمال يمكن القول ان المنفوذيه لان المنفوذيه انتشرت اساسا في الشام في اطراف الشام والنسطوريه انتشرت في الشرق يعني في الجزيره العراقيه وسيطرت على المناطق الشرقيه نعم قلت عن الروسيه هي هي التي تقترب من الديانه المحمديه سيدتي نعم لانها تؤكد على تميز الذات الالهيه بجوهر وبخاصيات محدده يعني لا يشاركوا فيها احد برايك هل يدل على ذلك الرساله التي بعثها النبي الاسلام الى عظيم الروم يقول له من محمد بن عبد الله الى عظيم الروم أسلم تسلم وإلا حلت عليك لعنة الأريسيين بمعنى أنه كان يدافع عن الأريوسية بهذا بهذه الصورة أكيد كان له علم بهذه العقيدة وكان على علم بالعقائد الأخرى وهذا معتهام جدا يبين أن العقيدة الإسلامية لم تتأسس من فراغ يعني أخذت من تأثرت بمذاهب متواجدة في الجزيرة العربية نعم إذا ذهبنا إلى نجران كيف يمكن أن توصف الحضور المسيحي فيها ما هي إشكالية علاقاتهم مع اليهود في 
في تلك المنطقة من شبه الجزيرة العربية معلوم ويتفق عليه كل المؤرخين من عرب ومن مستشرقين وتؤكده المصادر العربية والمصادر السريانية والقرآن ذاته ذكرهم وهذا يدل على أهمية هذه المجموعة أن نجران كانت مركز مسيحي هام جدا ليس على المستوى الديني فقط وإنما على المستوى الاقتصادي وكانوا يشكلون قوة اقتصادية وقوة دينية وكان أبرز مجموعة في هذه المدينة هي بن الحارث ابن كعب وأهم حدث عاشته هذه المجموعة اللي هي منفوزية يعني اعتنقت المذهب المنفوذي الذي المؤمنين بالطبيعة الواحدة الذين يؤمنون بالطبيعة الواحدة في المسيح وهي الطبيعة الإلهية ويتشددون في أن الطبيعة البشرية ذابت في الطبيعة الإلهية يعني هذه العقيدة جاءتهم من الشام تشرت نعم. دخلت وكانوا كانت مسيحيتهم منظمة وساقفة والوفد الذي قدم إلى النبي محمد في سنة الوفود كان فيه الساقفة من بني الحارث ابن كعب وتجادلوا في شأن عقيدتها حارث بن الكعب هو قديس في المسيحية قديس من نجران من نجران علاقتهم باليهود هي علاقة عدائية من قبل يعني لأن اليمن شهدت الحضور اليهودي والحضور المسيحي في نفس الوقت وكان الصراع بينهم معناها مرتبط بصراع سياسي أيضا ما بين القوى التي كانت تحيط بالجزيرة العربية و يعني الأكبر حدث يعني أضر إلى حد ما بالحضور المسيحي في نجران هو محرقة المسيحيين او ما يسميه المصادر السيرانيه شهداء نجران او في القران اصحاب الاخدود في القران الكريم اصحاب الاخدود هم شهداء نجران هم شهداء نجران مذبحه تمت لكن هذه المذبحه لم يعني تكون سببا في نهايه الحضور المسيحي في نجران بل استمر الى عهد عمر بن الخطاب نعم سيدتي اذا عدنا معا الى مكه المكرمه ما هو التواجد المسيحي او النصراني فيها؟ لان لاننا نعلم انها كانت محج لكل القاطنين في شبه جزيره العرب. آه بعد 20 سنه من انتهاء كتابي كتابي نعم. المسيحيه العربيه الذي انهيته سنه 1996 وبينت فيه آه على حد علمي في ذلك الوقت أن الحضور المسيحي في مكة وفي الحجاز عامة كان ضعيفا واستنادا إلى المعطيات المتوفرة وإلى نتائج الباحثين الجديين الذين أيضا قالوا بأن الحضور المسيحي كان ضعيف ومحدود ويقتصر على بعض الشخصيات في هذه المناسبة أتجاوز نفسي وأغير رأسي هذا من طبيعة الباحثين الرصينين أنهم أن يعترفوا بأن مصادرهم السابقة لم تكن كافية وأنهم تجاوزوا أنفسهم شكرا تفضلي أقول أن الحضور المسيحي في مكة هام من حيث العدد ومن حيث التنظيم وأكيد ذلك مرتبط بمؤشرات وقرائن جديدة هي كانت موجودة لكنني لم أنتبه إليها من بين هذه القرائن وجود 
يعني المرويات العربيه الاسلاميه تذكر ذلك وعلى راسها ابن اسحاق سيره ابن اسحاق الذي نعتبره مصدر هام جدا لماذا لماذا تقفين مع ابن اسحاق يعني كمصدر لانه قديم من اقدم المصادر يعني القرن الثاني هجري ولانه لم تلمسه معناها السيره في حد ذاتها لم تلمسها تغيير بينما سيره ابن هشام هي عباره على نسخه من سيره منقحه بالعوده في سيره ابن هشام اذا عدنا الى مكه سيدتي يروي ابن هشام عن اجتماع لقريش قرب الطائف بمناسبه عيد العزه العزه هاجم فيه اربعه رجال من قريش هذا العيد هم ورقه بن نوفل عبد الله بن جحش وزيد بن عمرو وعثمان بن الحويرث لنبدا بورقه بن نوفل الذي بقي وسمي القس ورقه وبقي في مكه ويؤكد الكثيرون انه دخل في النصرانيه انت ماذا تقولين آه هذه الجمل المجموعه اللي تقول المصادر انهم كانوا من ندماء يعني اصدقاء معناها صدقتهم متينه ورقه بن نوفل وعثمان ابن حويرث وعبيد الله ابن جحش وزيد ابن عمرو تميزوا في المرويات المسلميه بانهم تركوا عباده الاوثان وخرجوا بحثا عن دين الاشكال هنا ان المرويات العربيه الاسلاميه ومنها روايه ابن حبيب في المنمق تقول خرجوا بحثا عن الحنيفيه دين ابراهيم وهنا وثم نفس الروايه ومباشره بعد هذه الجمله تقول فاما ورق ابن نوفل فتنصر واستحكم في النصرانيه وتعلم الكتب ويضيف صحيح البخاري في مناسبتين ان ورق ابن نوفل كان يقرا الانجيل ويكتب من الانجيل ما شاء الله ان يكتب يكتب من الانجيل بالعبرانيه ما شاء الله ان يكتب وفي موقع اخر عند صحيح البخاري نفسه يقول وتنمر ورقه فتنصر وكان يكتب من الانجيل بالعربيه ما شاء الله ان يكتب يعني كل المعطيات تفيد ان ورقه بن نوفل تنصر لكن ما هي طبيعه نصرانيته متى تنصر وما هي تاثيراته فهذا ليس لدينا حتى عليه بعلاقته علاقه القربه بعد زواج السيده خديجه من سيدنا محمد ليس لدينا معلومات تفيد بان كان له تاثير على المستوى النصراني على محمد بينما اعترف بنبوته وحضر لحظه المبعث لكنه حافظ بقي على نصرانيته نعم. لكن اخت ورقه كانت تقرا الكتب مثل اخيها نعم. هنا نقطه مهمه جدا الدراسات الجديه والمواقف الجديه تقول حتى وان كان الروايات في صحيح البخاري تقول انه كان يقرا من الانجيل بالعبرانيه او بالعربيه باستثناء هذه المرويات ليس لدينا ما يؤكد وجود هذا الانجيل لكن ما الذي يهمنا فعلا هو ان ورق بن نوفل كان يقرا ويكتب العربيه وهنا الاضافه لان العربيه قبل هذا الزمن لم تكن لغه مكتوبه كانت لغه شفويه 
ويهمنا جدا ان نعرف ان مع ورقه بالنوف بدات تتحول اللغه العربيه من لغه شفويه الى لغه مكتوبه عربيه والمهم ايضا ان نعرف انه تعلمها ليس في الحجاز او مكه وانما تعلمها خلال رحلته في سوريا وبالتالي يصح القول هو هو افتراض لكن اميل الى تاكيده انه تعلم العربيه في اطار تعلمه للنصرانيه وبالتالي العربيه قد تكون ولدت من رحم السريانيه نعم وعبد الله بن جحش ما هو موقفه الى اين وصل الروايات لم تؤكد كثيرا على عبيد الله وانما تابعت اخبار ورقه وعثمان بالنسبه لعبيد الله بن جحش تكتفي الروايات بالقول بانه اسلم ولما هاجر الى الحبشه مع المسلمين الاوائل اعجب بالنصرانيه فتنصر ومات عليها نعم فقط و و وزيد بن عمرو زيد بن عمرو لم يتنصر ولم يتهود وتاه في البلاد يبحث عن الدين الحق ضعف الصحراء لا في سوريا <تصفيق> يعني ذهب إلى سوريا ليبحث وهناك التقى براهب تقول الريبان تقى براهب فقال له تبحث عن دين سيظهر في مكة فعاد إلى مكة لكن ما يميز زيد بن عمرو أنه إلى جانب تركه للعبادة الأصنام رفض أكل الميتة ورفض أكل ذبائح الأصنام ويعني بدأت معه تظهر طقوس جديدة. نعم أنتقل إلى الحارث بن كعب حثمان ابن حويريس نعم حثمان ابن حويريس حسب رأيي هو أهم شخصية في هذه المجموعة التي أعتبرها نخبة متميزة قبيل البعث عثمان ابن حويرس لم يكن شخصية عادية إلى جانب تنصره كان له مشروع سياسي وديني في مكة لأن الأخبار وهنا تتواتر الأخبار في مصنفات عديدة تقول أنه ذهب إلى قيصر الإمبراطور البيزنطي وطلب منه أن يكتب له كتابا يملكه على مكة وبالمقابل يعني قال له عثمان أنه سينشر دينه يعني أي نصرني في مكة وسيفرض ضريبة على القرشين يدفعونها للقيس فكتب له قيصر كتابا وختمه بالذهبي وعاد عثمان بن الى مكه ملكا في البدايه رحبت قريش بهذا بخضوعها لقيصر وتبعيته لقيصر لكن برز شخص هو ابو زمعه شخصيه قرشيه ابو زمعه ورفض ان تخضع قريش لقيصر وقال قريش لا تملك ولا تملك واطردوا عثمان بن حويريث مكه فلجا الى ابن جفا وهناك مات وتقول المرويات لجأ إلى الغساسنة إلى الغساسنة يعني لجأ إلى إلى منطقة حوران في في الشام في الشام وتقول المرويات في في ابن حبيب في في المنمق يقول أن ابن جفا هو الذي قتله وفي المصعب الزبيري في نسب قريش تقول اللي اتهمت بنو أسد لأنه من بني أسد اتهمت ابن جفنا ملك الغساسنة بقتله هنا توقف قليلا مسألة قتل شخصية 
يعني قتل عثمان هذا يدل على انه لم يكن شخصيه عاديه اولا على مستوى السياسي ثانيا كيف نفهم اتصال عثمان بن حويرث بقيصر لكي يملكه على حد. هذا له معنى واحد هو ان الحجاز وبما فيها مكه يمكن ان تكون انها كانت مقاطعه تابعه الامبراطوريه البيزنطيه سيدتي ان يذهب عثمان بن الحويرث الى قيصر معنى هذا انه كانت هناك علاقات ما بين شبه الجزيره العربيه و الحجاز والامبراطوريه البيزنطيه طبعا نحن لدينا مقاربات ثانيه حول هذا الموضوع هو امرؤ القيس يعني حاول وهي وكندا قبيله مسيحيه حاول استعاده الملك بالذهاب الى قيصر هل لدينا معطيات صلبه عن علاقه بيزنطه بشبه جزيره العرب في ذلك في تلك الفتره يمكن القول نعم لانه اخيرا هناك مكتشفات حديثه اثريه تقوم على اكتشاف نقائش بالاسماء والتواريخ تبين يعني صدرت هذه النتائج في كتاب لعالم الاثار الايطالي بيتشيريلو اكد فيها انه حسب النقائش الموجوده على اللوحات الفسيفسائيه في الكنائس تبين وجود جنود من الفيلق الثالث مش الجيش الروماني الجيش ليس الجيش البيزنطي بل الجيش الروماني من قبل هذا الفيلق كان متواجد في مدائن صالح نعم. ونعرف مدائن صالح توجد 75 كيلومتر جنوب البتراء يعني في قلب الحجاز الشمالي وجود هذا الفيلق إضافة إلى وجود كنيسة في مدائن صالح أيضا أثار كنيسة باسم ماركوغيل يعني الإمبراطور الروماني هذا يدل على أن السلطة الرومانية كانت تضع يدها على هذه المناطق يعني الاثار اليوم تؤكد الارتباط الاداري ما بين اراضي الحجاز والامبراطوريه الرومانيه ثم الامبراطوريه لا. البيزنطيه لكن لحظه لكن في روايه عثمان هنا نربط لماذا قريش رفضت ان ان تتبع قيصر بالتنبراطوري في ذلك الوقت بالذات قويه قريش خاصه بعد حديث الفيل اصبحت قويه وتمردت على هذا الوضع واصبحت هي التي تحكم المجموعات العربيه وقويه شوكتها في الجزيره العربيه يمكن ان نعتبر هذا التاريخ يعني قبيل المبعث هناك بعد هناك ضعف الحضور البيزنطي الإداري على الحجاز العربي نعم ولكن عثمان بالحوارث وفي مكة كندا في مكان ممكن أن تكون أبعد مع ذلك هناك, هناك هذا الجسر مع بيزنطة ألا يدعو هذا إلى قراءة معكوسة لتاريخ لا المنطقة؟ نفس الشيء يعني كلها أراضي الجزيرة العربية وأراضي كندا كانت أقرب إلى بيزنطة من مكة لأن مكة في أقصى نعم. جنوب نعم. الحجاز نعم تسمحين لنا بفاصل أعزائي نتوقف مع فاصل لنعود بعدها إلى الجزء الثاني من هذا الحوار مع الدكتورة سلوى بن حاج صالح من مدينة الحمامات في تونس انتظرونا إذا أحب
দপ্তর وصلت المسيحية إلى سواحل شبه الجزيرة العربية باكراً وبدأت بالانتشار في القرن الرابع الميلادي ونجد حضورها في اليمن ونجران في القرن السادس وقد اكتشفت عام 2014 في جبل كوكب مجموعة من الصلبان نقشت على الصخور ورموز يعود بعضها إلى ما قبل التاريخ هي صور لبشر وحيوانات إضافة إلى جمل وعبارات شعرية بالعربية والثمودية والنبطية ووصف العالم فريدريك أمبرت المكان بأنه أقدم كتاب للعرب نقشه على الصخر أشخاص عاشوا في فترة من التاريخ بدأت خلالها في الظهور ديانة موحدة أثار ظهورها النزاعات والمذابح والحروب تبدو الصلبان قليلة الوضوح وكذلك الكتابات التي يبدو أنها تروي حدثاً ما وقد تكون من اللغة الآرامية المتأخرة أو النبطية العربية ويرى الباحثون أن الصلبان التي عثر عليها في الموقع ليست الوحيدة في جنوب أو شرق جزيرة العرب لكنها أقدم الصلبان المسيحية وهي تعود إلى السنة 470 بعد الميلاد فيما أعلنت البعثة السعودية الفرنسية أنها سجلت في موقع عان هلكان أي جبل كوكب رسوماً صخرية ونقوشاً قديمة تتناول عملية إخضاع لسكان نجران للدخول في الديانة اليهودية وعدد الذين قتلوا خلال المعارك وأحرق كنيسة نجران وظفار والمخا كما ترك الحمياريون في أبار حما وفي كوكب نقوشاً تاريخية مهمة من القرن السادس الميلادي أهلا بكم في أجراس المشرق دكتورة بن حي الصالح هذا موقع في نجران يعود إلى القرن الخامس قبلها كان هناك موقع في في تبوك يعني منطقة تدعى كلوى اكتشفت في الثلاثينات ولكن نامت حتى جاءت بعثة أسرية سعودية فرنسية قادتها أعتقد باحثة من أصل سوري تدعى صبا الفارس وكشفت عن هذا الموقع هذا هذه أدلة أثرية كما كما أسلفت تقول بوجود مواقع أثرية مسيحية ولكن أيضا في في المرويات الإسلامية مثلا الخليفة الثاني أبي بكر قال لجنده أنكم ستمرون على رهبان لا تقربوا منهم يعني بمعنى لا تؤذوهم وإلى ما هذه الصورة التي بدأت تتشكل عن المسيحية قبل الإسلام في شبه جزيرة العرب بماذا تشي؟ ما هي العلاقة بين الإسلام وبين النبي نبيه مع رهبان وصولا إلى الراهب بحيرة؟ فعلا كل هذه المكتشفات الجديدة تؤكد أهمية الحضور المسيحي وتؤكد طبيعة العلاقة بين المسيحيين والعرب في الجزيرة العربية من شمال الجنوب من الشرق إلى الغرب ومسألة الرهبان الذين كانوا منتشرين خاصة في وادي القرى 
وكانوا يجوبون طرقات تجاريه يعني لتقطع الجزيره العربيه تؤكدها الاثار وتؤكدها ليس فقط المرويات الادبيه وانما تؤكدها حتى الاكتشافات الاثريه هو المدينه نفسها يعني يسرب والباحثون العرب انفسهم المسلمون يهتمون حاليا بالحضور المسيح النصراني في يسر وهناك كتاب يعني اعتبره جدي لابن سراي اكد فيه ان الحضور المسيحي موجود صحيح لم يكن باهميه الحضور اليهودي لكنه موجود لا يمكن انكاره وليس فقط استنادا الى معطيات ادبيه وانما الى معطيات اثريه والاثار نفسها تاكد وجود الرهبان والاديره عندما نقول الرهبان نقول اديره وهؤلاء الرهبان كانوا يحضرون الاسواق العربيه ولا ناس قص المساعده وغيره من الرهبان يحضرون الاسواق العربيه في الحجاز لنشر أفكارهم ومعتقداتهم وأعتبر أن ما جاء حديثا في كتابي بتشيريلو الإيطالي جدير بالذكر وجدير بأن يعرفوا الناس هو كتب بالإيطالية ثم ترجم الفرنسية وكتاب معناها مدعوم بالوثائق وبالصور لانه اعتمد على الاكتشافات الاثريه، اهم ما جاء فيه انه ركز على القطاعات العربيه اللي هي تشمل مملكه المملكه النباتيه السابقه والشرق الاردن وفيها البصره وجرش وفي فيلادلفيا يعني عمان عمان حاليا يعني العربيه كما كما بالرومان بالعهد الروماني يعني بتقسيم دوكليسيانوس سنة 106 أكبر من المملكة النباتية يعني فيها المملكة النباتية وفيها الشرق الأردن وفيها عوا مدن هامة جدا ذكرتها الحفريات الأخيرة يعني في في أواخر القرن العشرين وحتى لأنه كتاب صدر في سنة 2000 يعني الحفريات تمت في التسعينات والثمانينات من القرن العشرين تبين وأنه العرب كانوا موجودين بالكثافة العنصر العربي العرق العربي المقاطع العربي يعني سكانها عرب وكانوا مسيحيين وكانوا مندمجين في المجتمع المسيحي وكانوا يبنون الكنائس والاديره ومثلا الغساسنه كانوا هم الذين نشروا عباده القديس سيرجيوس والمهم في هذا ان سرجس ان في في لبنان ودع سركيس سركيس نعم. الكتب العربيه تقول سيرجيوس نشروها سانتيتيان اذا المثير في هذا الامر ان الاكتشافات الاثريه لا تدعم دائما فقط وانما تصحح المعلومات الادبي من بين التصحيحات انه في المصادر الادبيه تقول ان الهرطقات والمذاهب الهرطقيه المسيحيه كانت منتشره بكثره في المقاطعات العربيه الحفريات الاثريه والنقاش لا تؤكد ذلك ولا تدل على يعني لا توافق المصادر الادبيه يعني هنا هذا على المستوى الصحيح على المستوى الثاني الحفريات بينت ان العرب المسلمون بعد وقعة يرموك سنة 639 ميلادي وبعد هزيمة البيزنطيين لم يغيروا شيئا في الحياة اليومية وفي حياة الناس في هذه المقاطعة يعني 
الهزيمه كانت عسكريه الحاكم تغير كان بيزنطي اصبح مسلم الوضع القانوني للمسيحيين تغير يعني فرضوا عليهم الجزيه والخارج لكن حياتهم اليوميه وحياتهم الدينيه وبنائهم الكنائس وبنائهم الاديه استمر لم تكن هناك قطيعه بين القرون السابقه وبين الفتره الاسلاميه والدليل على ذلك ان العرب والمسيحيين في في المقاطعه استمروا في بناء الكنائس الى منتصف القرن الثامن ميلادي ولكن المؤرخون بعض المؤرخين يقول ان ان اقليم العربيه ذا ايريبيا هو نفسه اقليم اورينتس او الحورانيه يعني هو يختلف تماما عن شبه الجزيره العربيه يعني المدن العشر الديكابوليس هم من اقليم العربيه أنا أتحدث عن شبه الجزيرة العربية سيدي. أي لكن هناك امتداد يعني نعم. هناك تواصل بين القبائل يعني نعم. العربية السكان العربية أصلا جزيرة العربية نعم. يعني وهناك تواصل ليس هناك قطيعة ما بين شمال الحجاز و لا حدود لا حدود نعم. لا حدود ولا حد الآن ليصعب رسم الحد بين مقطع جنوب مقطع لأنها شرقا مفتوحة على البادية يصعب يعني والدليل مدائن صالح على سبيل المثال مدائن نعم. صالح والعلاء مدائن صالح اهم نقطه اريد ان اثيرها هنا هو ان المسلمين لما دخلوا الى هذه المناطق المسيحيه لم يمسوا شيئا من حياه الناس ابقوهم على عقائدهم وعاداتهم واستمروا في بناء الكنائس ما الذي حدث في منتصف القرن الثامن ميلادي نعم ليست سياسة الحكام اللي تتغير لأنه في منتصف القرن الثامن الميلادي يوافق تماما سقوط الدولة الأموية ونشأة الدولة العباسية ليس الحدث السياسي والغير وإنما لأنه التاريخ يبين أنه هذه المدن وهذه المناطق خربت واعتقد أن المسلم هم الذين خربوها وإنما خربت بسبب زلزال سنة 747 ميلادي يعني أسباب طبيعية هي التي أدت إلى الخراب بالعودة إلى مكة سيدتي تقول المرويات أن القس ورقة قد تحنف أو تحنث في غار حراء هو والنبي العربي محمد بن عبد الله ما العلاقة بين الحنيفية كدين لأن الكثير يقول أنها دين موجود وما بين المسيحية وما علاقة بين الحنيفية والإسلام هذا موضوع هي إشكالية معقدة يعني طرحها العديد من الباحثين واهتموا بها العديد من الباحثين أهمهم وات وجيفري واهتموا بها أنا أيضا ماذا بينت الدراسات الجدية بينت أن أولا تحنف ليس تحنث لأن تحنث هي أصلا بالفاء غير بالفاء, غير بالفاء. نعم. تحنث أمها سهل هي كلمة أصلها عبري تعني التقوى في الإيمان وممارسات التقوى يعني نقول التزاهد تعبد. التعبد التحنث هو التعبد والتزاهد بينما التحنف أو الحنفية أو الحنفاء أمر آخر لا يمكن فهم هذه القضية إلا من خلال دراسة تاريخية ومن خلال استعمالات مختلف الأطراف لهذه الكلمة 
الاستعمال الاسلامي اصله من القران يعني استناد القران لانه يتحدث عن الحنفيه في القران حنفي يعني الدين الحق وعب التوحيد وهذا مفهوم اسلامي للحنفيه يعني الحنفيه هي التوحيد وجاء بها القران بينما في المفهوم المسيحي واستناد المصادر السريانيه واستعمالات المسيحيين لكلمه حنيف وحنفاء لانهم يستعملونها الحنفيه او الحنفي هم عباده الاوثان امر مختلف تماما وبالتالي وحتى بالنسبه للعرب قبل الاسلام استعمالهم في الشعر مثلا لحنفي بمعنى وثني اذا كيف نفسر استعمال المرويات الاسلاميه لكلمه حنيف وحن هناك خطا لم يميز المؤرخون المسلمون القدامى بين الحنيف وبين المسلم وبين الوثني وبين المسيحي هناك خلط وربما هذا الخلط قد يكون مع هذا الخطا مقصود اي انهم هو هو يعني تفسير او مفهوم بعدي اسلامي استناد القران استناد المفهوم القران يعني المؤرخون المسلمون اخذوا مفهوم القران فقط وتركوا مفهوم المسيحي وبالتالي على حد استنتاج وات يقول ليس هناك حنيف بمعنى دين التوحيد قبل الاسلام كلمه حنيف تعني وثني فقط حتى بالنسبه للعرب قبل الاسلام هذا مفهوم معطل انت توافقين هذا كلام جديد بالمناسبه يطرح هل هل توافقين على هذا على هذا التوصيف من قبل وات طبعا نعم. لماذا اوافق لانه نص الروايه لأنه يحتاج نفسه. الى شرح اكثر اذا سمحتي نعم لانه نص الروايه ناخذ الروايه تقول آه الاربع الاشخاص ذكرناهم ورقه بن نوفل عثمان ابن حويرث وزيد ابن عمرو وعبيد الله ابن رفضوا عباده الاصنام وخرجوا يبحثون عن الحنيفيه فتنصر ورقه بن نوفل ما معنى هذا؟ يعني آه كان مستحسن كلمه حنيفيه تغيب بكلمه دين ان يقولوا فتحنف فتحن فتنصر قالوا فتنصر لم يقولوا تحنف قالوا تنصر فقالوا تنصر يعني لانه فعلا كان نصراني و معناها على المستوى الاصطلاحي اتيمولوجيك كلمه حنيف اصلها سرياني وليس عربي يعني من حيث الاصطلاح والجذر ليس هناك بالنسبه لوات الفرضيات التي تقول ان كلمه حنيف جذرها عربي او عبري او حبشي غير مقنع لان اصل الكلمه سرياني والسريانيه حنيف تعني عباده الاوثان وبالتالي لا يستقيم طرقوا عباده الاوثان فتحنفوا يعني المعنى لا يستقيم هناك خلط وكل المعطيات تؤكد ان ورقه نصراني وهنا كذلك عثمان ابن حويرث كان نصراني اذا لا ذكر لحنفيه فيما بعد الى جانب ذلك في هذا على اي شيء يدل يعني هذا يدل على ان هناك وجود نصراني هام الى جانب هؤلاء الاشخاص الاربعه النصارى في في الكعبه نفسها هناك حضور نصراني المرويات تقول انه يوم فتح مكه 
لما دخلوا الكعبة لمحو الصور وضع محمد النبي يده على صورة وقال أمحو كل صور إلا هذه فرفع يده فكانت صورة عيسى وأمه مريم أبقاها هذا يدل على أن الكعبة ذاتها كانت مكان لممارسة طقوس المسيحيين كغيرهم كغيرهم نعم. لماذا ننكر هذا الحضور ويعني حتى على مستوى الشكل على مستوى الديزاين يعني التزويق داخل الكعبه يشبه الكنائس نعم هذا يعني هذا كلام جدا جديد يقول هناك جزء من الاستشراق قال هذا الكلام ولكن بالمعنى العام للكلمه اذا لم يكن هناك حنيفية ماذا يعني هذا كيف تقرأينه وماذا تقولين لمن اتكأ على وجود دين حنيف قبل الإسلام هو, هو وجد بعديا الدين الحنيف وجد بعديا في إطار الجدل ما بين المسلمين واليهود والنصارى المسلمون للدفاع عن دياناتهم أرجعوها إلى ديانة أقدم المسيحية واليهودية وهي ديانة حفية اختلقت بعديا يعني قبل الإسلام لم يكن هناك شيء اسمه حنيفية ليس لدينا دليل على ذلك يعني هي اختلاق بعدي جاء مع القرآن في إطار الدفاع المسلمين عن دياناتهم يعني محمد النبي أراد أن يرجع بعد أن بعد القطيعة مع اليهود وبعد مواجهة اليهود له أراد أن يسند الدين الإسلامي إلى أصل سامي قديم جدا اللي هو دين إبراهيم بين ظفرين ثم الدليل على أن الحنيفية هي إسلامية المنشأ كلمة إسلام ومسلم لم تظهر تقنيا إلا في السنة الثانية بعد الهجرة قبل ذلك كانوا أتباع محمد يسمون بالحنفاء يعني كلمة إسلام مرتبطة بديانة محمد فقط ليس لها أصل قديم ذهبت قليلا إلى المدينة إلى ما تعزين الحضور اليهودي الواسع في المدينة التي انتقل إليها النبي بعد ما حصل في مكة وتفوق اليهود على النصارى في المدينة المدينة أولا كانت مركز زراعي لم تكن مركز تجاري تجاري وكانت أقرب للشمال أقرب لسوريا وتاريخيا دراسات تقول أن الحضور اليهودي هناك مرتبط بقبائل يهودية الأصل يعني هاجرت من من الشمال يعني اثر طرد اليهود من من فلسطين الى اخره من بابل وهناك قبائل عربيه تهودت و استقر اعتنقوا اليهوديه هناك نوعين يعني قبائل يهوديه اصليه يعني غير عربيه وقبائل عربيه تهودت وحضورهم كان يعني لانهم هم كانوا يعني العامل الاقتصادي الفاعل والناشط في في هذه في المدينه وعندهم تاريخهم يعني حضورهم قديم جدا والحضور النصراني كان ضعيف اولا انها كانت ابعد ليست 
مثل مكه في الطريق اليمني ليست على على الطريق التجاري اليمني نعم, نعم. ليست على الطريق التجاري وكانت منطقه صعبه نعم منطقه صعبه جغرافيا الحضور الانصاري لم يكن غائبا ولكن ليس بقيمه الحضور اليهودي نعم بعد هذه الجوله الواسعه في هذه الجغرافيا ومن منظور التاريخ المقارن كيف يمكننا قراءة العلاقات الإسلامية المسيحية الأولى سيدتي آه الأولى يعني آه في الإسلام الأول في يعني قبل ظهور الدعوة الإسلامية وبعد ظهورها بقليل هو يعني كمؤرخ مقاربة تاريخية وليس مقاربة عقدية نعم العلاقة بين المسيحيين والمسلمين على مستوى المعاملات كانت لينة وغير متوترة كان هناك نوع من التقارب التشدد بين على مستوى العقدي وهذا يبرز من خلال القرآن الذي تشدد فيه في الرد على عقيدة المسيحيين خاصة في علاقة بوفد نجران الذي تمسك بمسيحياته واللي هي متشدة في الطبيعة الطبيعة مخالفة تماما مقابلة تماما للفكرة الإسلامية والموقف الإسلامي من وللفكرة الأريوسية يعني. بعيدة جدا نعم. حتى في الفترة بعد الإسلام وحتى في فترة النبوة لم يكن هناك توتر أو حرب أو معادات بين المسيحيين وبين المسلمين في فترة الخلافة الراشدة في فترة أبي بكر ليس هناك معادات لكن مع عمر بن الخطاب لأسباب سياسية أطرد يعني أطرد خاصة نصارى نجران أطردهم إلى جنوب العراق أقصى جنوب العراق والإشكال هنا المصادر تقول أنه لأنه اختار أن لا يكون دينان في المدينة لكن في نفس الوقت بقي نصارى عمان موجودين يعني بنو ناجي بقوا حتى الفترة علي ابن خلافة علي ابن أبي طالب التحليل يقول أنه خافهم كانوا قوة عسكرية وقوة اقتصادية خاف على الإسلام من هذه القوة في نجرة شكرا جزيلا هو الوقت على الوقت أعزائي دائما الحوار مع الدكتورة سلوى بن حي الصالح يغني أمر جميل أن تجد في بلد عربي في شمال أفريقيا أكاديمي يهتم بالمسيحية لانها يعني غابت عن 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 شمال افريقيا شكرا للدكتوره سلوى بن حي الصالح على تلبيتها دعوه اجراس المشرق الى الحمامات على هامش ندوه عن الاصلاح الديني اصلاح في المجال الديني اقامها مركز دراسات الوحده العربيه والمعهد السويدي في الاسكندريه شكرا للزميله نيكول كماتو على متابعتها وللزملاء في مكتب الميادين في تونس فردا فردا ولجميع المصورين والتقنيين على مساعدتهم وتعبهم شكرا لكم ايضا انتم في بيوتكم على متابعتكم ومن هذه البقعه البهيه من تونس التي ستبقى خضراء سلام عليكم وسلام لكم